0: lyssnar på ännu ett fotbollsleddligt, nämligen avsnitt 303 av den värmländska radioteatern Ledlig Kings knä. Den enda podcasten i världen som fokuserar på laget som spelar världens bäst underhållande fotboll just nu. Det sa jag är ironiskt förra veckan, lite mindre ironiskt den här veckan, men dock ironiskt. Och med hem har jag som alltid mannen som delar initialer med den Margera, Alexander B. Välkommen!
1: den här referensen tar jag det är han är Jackass klungan jag är inte säker om han är med original Jackass grupperingen men han hade ju mm. någon spin-off serie där och en nära vän som körde i och Rest in Peace Ryan Dunn eller vad han nu heter jag kommer inte ihåg jag kan blanda ihop han med ja, den här det där
0: det ser mer helt rätt faktiskt det var bra koll
1: jag tänkte du skulle annars droppa liksom med boråsmetall eller sånt där, men ja, Bam Margera, det tar man ju. Det, ja. Lik sin far, hoppas han inte åldrades som sin far. Ni som har sett det vet ju att Bärms pappa var korplent. Ja, kan man nog säga. Ja, har ju inte riktigt följt upp i familjen Margera här de senaste Nej. tio åren.
0: Han är inte, är inte med i Jackals 4, som jag precis såg här i de
1: veckan. Lite
0: synd att han inte var det.
1: Hur, hur, hur kommer man till beslutet att se på Jackass 4, eller är den helt ny liksom?
0: Nej, det, ja, den är
1: ny. Den kom för. Ja, ja men då, ja, någon, då är det någon, lite någon mer. Någon månad sen. Jag eh. tänkte att det här var liksom någonting som kom ut 2014, så nu helt plötsligt så var jag nöjd se den här. Nej,
0: men i och med att den kom ut så har jag ju kollat igenom de gamla Jackass-filmerna också. Eh, och det är ju trots att man är liksom, oh, betydligt mycket äldre än vad man när man började se på Jackass så är det ju fortfarande kul.
1: Men det, det finns ju någonting underhållande att se folk slå varandra på pungen Och misslyckas kapitalt och det, det, det finns ju en anledning till att vi är på Tottenham Hotspur menar, vi, Det finns ju en del Jackass tendenser I vårt försvarsspel till exempel
0: i ja. Jackes 5 så kommer det vara med kolla, kolla en hel match med Tottenham Hotspur uh från Royal Galvård. Challenge Ja, exakt eh, Det är lite skönt att det är fotbollspaus nu eh, Man känner ju i och med liksom det tuffa matcher det som varit Man är ju typ lite trött på fotboll, är
1: man inte det? Ja, alltså 13 matcher på 43 dagar eh, senaste tiden här för Spurs Och eh, det är ju, man ska ju det är svårt att säga någonting annat än att eh, det är ganska skönt med ett uppehåll. Man förstår nu när vi faktiskt har ett engelsk fotboll som inte är på grund av en pandemi då som var odefinierat. Då, var, då är det inte ett på då var det ett slut. Som vi visste då, där och då liksom. Eller en drottning där. Ja, eller en drottning där precis. Det är, antingen, det är de tre sakerna som behöver hända. VM i Qatar pandemi eller drottningen där Det bästa att vi får passa oss här i Sverige om kungen skulle kolla under en Svensk eh, fotbollssäsong. Men eh, mm. det är ju nästan så att man, man fattar ju varför ligor, eller supportet till andra ligor, Tyskland, Spanien, Italien, varför de, de har ju decemberuppehåll, de har ju julledigt liksom. Och man kan ju förstå varför det ändå behövs i en, i en fotbollssäsong
0: Ja, ver verkligen. Eh, och jag märkte, framförallt liksom märker du kring. Att man blir verkligt trött på det Just som, som vi har pratat om med Champions League Att när det kommer varje, varje vecka det, det tar bort liksom lite magin kring det uh, Och nu är det bra För nu, nu kommer vi inte ha Champions League på ett tag, Så nu när vi, när vi har Milan Då kommer man känna den där magin igen
1: Ja, absolut. Man, alltså, ja. Jag får ju redan med pulsen för den matchen bara att tänka på den än vad jag fick för hela gruppspelet. Och det var ju inte ja. för att för gruppen, det sa vi ju, den är kul. Den, det blev lite svettigare än vi hade räknat med. Det var inte lika roligt. Liksom, Nej, det var inte så roligt som vi trodde. Men eh, gruppen var inte. Det var inte så att jag bara, av vilken tråkig grupp. Det här vill jag inte se ja, ja. absolut inte ut, så snarare tvärtom. Men Tottenham gjorde det tråkigt. Eller ändå inte ja. tråkigt, det beror på hur man definierar de här sakerna. Ja. Men eh, eh, man Tottenham kände ju framförallt... Eh, i uppladdningen, Per, alltså, så här, mellan matcherna. Det var jävligt mm. svårt att känna taggning på, mellan alla matcher. Nu jag bara var sugen på att se på Tottenham. Liksom. Det var det jag hade svårast med. Jag var inte, jag var inte sugen på nästa match.
0: Nej, nej verkligen inte. Verkligen inte. Eh, men som du sa, det, att, att det, eh, det blir inte tråkigt med Tottenham. Och det eh, har ju bara manifesterats ytterligare den senaste... Veckan, eller i alla fall den senaste helgen här. Men jag tror förra avsnittet inledde vi med liksom, att ja, det, det vändningarnas, var Vändningarnas vecka helt enkelt. Vi och det, det har ju bara fortsatt. Ytterligare en vändning mot Leeds här: 4-3. När man ser startupställningen och ser Kolosevski till slut tillbaka 11. Man ser Richardson också är där. Man tänker att här kommer vi ju pulverisera detta lite det gjorde vi ju såklart inte men när man ser Kulisowski spela där det är ju man hade så rätt om så som har pratat om hur mycket det betyder att han är borta att han är, jag tycker att han är anledningen till varför Tottenham har sett så som de har sett ut nu den sista tiden är ju till 70-80% bara att Kulisowski inte är med
1: Ja, det går inte ens att diskutera längre alltså det är ju... Han har gjort, vi pratade om han i början av säsongen. Han gjorde en hel del poäng och han gjorde en fantastisk vår i Spurs efter januari. Men det man, liksom, man vågar liksom aldrig tro att det är så på riktigt att det ska komma en ung svensk spelare som verkligen på riktigt kan bli en världsklass spelare. Han är ju, alltså om han håller den här nivån inte exakt den här extremt höga avgörande nivån varje match för då kommer han ju inte bli kvar i Tottenham så då kommer han ju gå till de absolut, absolut största drakarna liksom. och det, man, men det är lite svårt att ta det på, alltså tro på den när det en svensk spelare, vi har ju bara haft slaten i och som och har slagit igenom det glastaket i min levnadstid sen kan man prata hur högt och gott man vill om för stora hjälta från förr. Det är lite svårt att värdera hur hög standarden var. Men Dejan är ju, skulle han fortsätta vara så här bärande i Tottenham som är en big six-klubb i världens överlägset största liga alltså Superliga, vi redan lever i. Då är det ju svårt att snacka bort den världsklasstempen och det är fortfarande för tidigt att säga men när de kommer tillbaka efter sin skada från varor och man ser Tottenham som för första gången på Alltså, i, i stort sett alltså, på allvar sedan han försvann ha en potent offensiv fotboll då är det ganska svårt att eh, för vi, jag menar låt oss vara ärliga Konte ändrar ju inte på så mycket det skruvas ju inte på några reglage det är ju, har ju inte varit några, det var inte några taktiska instruktioner som var skillnaden i våran offensiv mot Leeds kontra alla andra matcher vi har kämpat oss igenom eh, till krampfattigt fotboll och blod och svett och tårar. Och så kommer Dejan in och så ser det ut på ett annat sätt. sen att det tyvärr följs upp med haveri bakåt då där Leeds gör två mål på fyra touch i offensivt straffområde första halvlek och allt vad det nu var. Ja, det är Så, den det lilla är, liksom, ja. så är det, liksom, det är ju svårt att blunda för verkligheten att det är är ju Tottenhams näst bästa spelare just nu. Alltså vad rent kvalitetsmässigt så är andra näst bästa spelaren vi har i Tottenham.
0: Ja, och det är klart att Cain är den bästa. Men för spelet skulle jag säga att Cain att är den viktiga.
1: Eh, eller att, att Dejan är viktigare, är, ja. Ja, men det ex, såg vi Vi såg, vi såg ju Cain utan Dejan i sex veckor. Ja, han precis. gjorde sitt,
0: men... Och det, är det jag tycker jag talar så mycket för kvaliteten på spelet Och varför Dejan är så underskattad i Sverige. Att han går inte bara ut och är fantastiskt bra på plan. Det är en sak. Men just hur han lyfter ett av... Eh, ja, men får vi säga ett av världens bästa lag ändå. Även fast vi såklart vi, aldrig kommer liksom att vara... Vi inte kämpa bra, men vi är, tillhör liksom, den där övre 10-12
1: lagsnivån. Liksom. Vi är ett av de 12 lag som kan vinna titlar i världen. Exakt. Och att är tolva, vara den är och, och
0: så, och fundamentalt förändra hur ett sånt lag både spelar och presterar. Det är ju uppe på slatta nivå. Är han, han, är, han själv är inte slatta nivå, men, men alltså det är ju en sån impact- Alltså jag kan inte, du kan inte dra den jämförelsen med Henkel Larsson för det var Celtic det var någonting annat, han hade ju inte den impakten på Barca eller United mm. eh, Jungberg.
1: Mm. det finns kanske, någonting där men han var inte, inte lika jag, viktig det för Arsene alltså
0: Dejan tycker jag här och nu har ju större avtryck på Tottenham och, och sätter att spela än vad, vad Jungberg hade i så sen kanske det du gör göra med ett det, det då var det mycket mer liksom harmoniskt upp Det fanns många fler alternativ eh, Men det tar inte ifrån Att Dejan är viktigare för Tottenham Än vad de här två andra världspelarna som vi haft i Sverige Har varit för sina respektive klubbar ja, ja, och, Absolut och, och när man ser nu Dejan komma tillbaka mera Bara så där eh, efter, efter skadan Det är ju så här vi ska spela det, För mig är ju det här Som vi spelar i elitsmatchen Det här är Contest Tottenham för mig Eh, jag tycker inte att de här senaste veckorna där man har in i E3-5-2 ska, ska ses som speciellt symptomatiskt för Conte. Eh, Och Jag tycker att så som vi spelar nu som påminner väldigt mycket om hur vi, när vi spelade så, som, eh, eh, som bäst under våren och det menar inte att det såg jätte, jättebra ut mot Leeds. Men mina menar sättet vi faktiskt kommer runt på Sättet vi faktiskt sprida bollen Sättet det faktiskt kändes lite grann Som att säga det var aldrig riktigt osäkert Trots att vi hade underläget tre gånger i matchen Det är det jag har, har, har sagt att det, vi har inte haft det Sen Kolosevsk skadade Och det, det är så fantastiskt att se Med Kolosevsk skadade han gör att han är både liksom bolltransportör och distributör han ser till att vi kommer från försvaret till mittfält till anfall, men det är inte bara det han är inte bara den transportören, han är också den här, och nu fnissar jag lite inombords när jag ser själv, men den här lockpicken alltså han är ju den som, som löser, eh, gör sin sista gubbe för att öppna upp till målchansen eh, det är två mål här som är, han, han ligger bakom direkt eh, och säkert många fler om man bara räknar in att han är den som instigerar anfallet så jag, jag är kär i dig igen Jag vet, jag vet inte vad, vad, vad mer du vill höra För att liksom, du, ska, du, du också ska ta mig till ditt hjärta och att Vi kan vi kanske hitta på någonting någon gång Jag vet inte, dra på någon resa Ta en bärs eller vad som helst men Gå på BP ja, ja, ja,
1: exakt, gå på BP, kom kom. Tjur, tjur. Tjur. Alltså Vår lojalitet till Elsborg och Borås är ju till Salo. Om det igen lägger, lägger linan att det är BP som gäller för för Lally Kings knä, då är det BP som gäller för Lally Då kan vi bli Sveriges största BP-podd också. Jag tror vi har sagt deras namn mer än alla poddar någonsin tillsammans redan ja, nu. Så. Och bara för att liksom sätta lite siffror på det här. Vi har ju tre difference makers, eller tre liksom spelare som gör skillnad i Tottenham och det är Hurricane, det är så självklart och så givet så vi, vet inte vad. vi, kan, vi kan inte hitta fler sätt att uttrycka hur tragiskt det är på ett sätt att han är så bortglömd i fotopåsvärlden för att man förväntar sig så mycket av honom. Men det är också ett väldigt fint betyg av honom. Det är samma gällande. Jag, jag, jag tror att de har glömt.
0: glömt hur många mål han har gjort nu. Jag tror, jag, jag
1: tror det är 12, men det är jag inte helt säker på det. Kanske 13. Det är mer än 10.
0: Jag vill göra 14 matcher nu va? Eller har vi 15? Ja, 14. Nej, 15 14. har vi
1: spelat. 15? Ja, då har gjort 14 mål. Han, ja, skitsamma. Sådär, ja. Och det är liksom så här att Uh, han, han, är en, han är den och han är lagets bästa spelare. Han är Tottenhams bästa spelare i alla tider med största sannolikhet. Och Sen så kan de komma släpandes med 60-talsgängen hur mycket de vill. Liksom det, uh, det är inte riktigt samma konkurrens. Tottenham har inte riktigt samma motst motstånd nu som de hade på 60-talet. Och uh, Det är också det här liksom att... Uh, Sen är det ju Dejan Kulkevsi som vi pratar väldigt mycket om och bara för att sätta lite siffror på det här, liksom han, han är den yttersta percentilen i Premier League, överspelare som är mest progressiva i sitt passningsspel och i sina ball carries eller bolltransporter, den här liknelsen du satte på honom i stort sett när vi värvade honom och som jag även skrev om min Dejan Essay på vår sajt, så är det ju en Kevin De Bruyne. Det här är ju en kille som kom från centrala mittfältet i Atalanta som flyttat runt överallt på offensivplan och varit en helt annan typ av spelare i Barça. Bar. Det där kan ju bli en läskig förutsägelsen när han går dit. Men, men, men det här är ju liksom, sen självklart han är inte på den nivån men han är av svar på det och han är lika viktig för oss nästan som KDB är för City. Och den liknelsen börjar jag faktiskt märka av i mediebubblan kring fotboll i Sverige att det är fler som kommer är här nu då så jag tar alla tillfällen i akt här att när Per lanserade detta tidigt i LKK och även i andra forum där du är med de hånskrattade så dig Per. Det gjorde det. jag undrar om folk är beredda att svälja sin hamburgarpaj där eller sin ödmjukhetspai för att det är ganska självklart att han är den typen av spelare för oss. Sanmo han var right winger på papper. Det, men han spelar fan inte som en right winger.
0: Och han kommer men, kanske inte bli en right winger heller.
1: Nej, nej, nej. Vi spelar ju 3-4-2-1 när han är med. Eller 3-4-1-2. Alltså det är ju det som är skillnaden. Ja, det är 3-4-3 på papper och han är ofta ute till höger och Emerson kommer på in underlapp. Men han är ju en, som vi tyvärr måste säga, lockpicka i det sanna namnet. Och när vi har Son Kane och Dejan, då kan Son och Kane vara anfallsbar för Dejan löser det kreativa själv. När sån saknas och inte har vi djuplatsotet, då är det igen och Richardsson i andra roller. Liksom. Så att det här det är ju en extremt bärande spelare för oss. Men den tredje är ju faktiskt vår flyktade mittback, Christian Romero, som jag till min stora chock, även om jag vet att det är tvivelöst topp, en av våra absolut bästa spelare. Och han hade, jag hade nog sagt att han var vår näst bästa spelare. Kanske tredje bästa spelare för det. jag blev påmind om hur mycket man har saknat i Jan Kulusevski. Men det var när jag såg en sammanställning över vilka spelare som är viktigast för lagens respektive speluppbyggnad i Premier League. Och man tänker sig att det är en Kulusevski i Tottenham. Harry Kane kanske. Rodrigo Bentancourt. Nej, mm. nej, det är Christian Romero som är den bärande spelaren. Alltså den bästa spelaren vi har när det gäller att bygga spel. Alltså han, han ligger alltså som mittback och mm. slåss med... KDB och den typen av de spelar i antalet passningar som liksom leder till expected goals och sådär. Då blir man så här. Fan, det är det, det, det skulle jag, jag skulle
0: faktiskt läsa så här: Romero Nederbränner. Det är ja, min, min lilla, lilla spaning, Svaja.
1: Mm. Men det är det, det som är det roliga här också. Att det, man, man blir lite liksom, påmind om, vi kommer att komma in på det kanske, men man blir lite påmind om att fan, vad synd det är att hans pass är argentinskt. Mm. Bara för att alltså det här laget med de här tre och sådana han hittar månen då är det ju inte så jävla tråkigt att titta på kontestaterna, Men jag bara tittar på Leeds-matchen. Emerson-Royal. klappkass eller Medioker som man egentligen när Men vi säger klappkass och vi har höga förväntningar. Inte särskilt bra match. Men jag har inte sett han vara så offensivt involverad. Och faktiskt vara ett hot om man inte vet vad som händer när man får är fåbollande straffar. För det vet ju vi, men motståndarna kan ju inte gärna låta dem stå helt fri vid straffpunkten. Nej, Lite lät ju då honom göra det, han sköt 15 meter över så, men det jag reagerade på var hur extremt tydligt det var att självförtroendet åt Emerson Real när han kommer över mittlinjen, det växer så in i helvetet när annan och Dejan Kulukhev ska med sig för att även om den här taktiken liksom att stänga ner våran vänsterkant, alltså sådana och Perisic som det ofta så varit, för att man kan släppa högerkanten framförallt när Dejan inte är med. Det går ju inte när Dejan är med, och till och med Emerson Real såg lite halvfall ut, men... Jag hoppas ju fortfarande att vi får se den här irlands svenska alliansen blomma en vår nu när vi har det igen tillbaka och Doherty-typ kanske eventuellt finns.
0: Ja, och det, den, eh, den, den tror jag mycket på. Jag tycker det är konstigt att vi inte har fått se den mer det här året, såklart. Men nu när det, måste ju nu måste ju, liksom, måste ju vara så att, att Doherty är helt fit efter sin skada. Ja, det vore ju eh, konsert, är ju som Eh, jag, alltså jag kan inte Det hade varit väldigt väldigt konstigt Om vi går in i liksom eh, Boxing day matcherna jul, jul, jul och nyårsmatcherna Och de inte kamperar tillsammans För det var ju Det som var så bra när de kamperade ihop Var ju att, eh, att Dels att det var så jävla bra Men just också det att Det som Dorothy gör som inte Emerson kan göra Är att Dorothy går in i banan och blir som en extra tia När mm. det är en slika, en slika kant och, och, och det gör att vi får ju inte den här Ska säga, vi blir inte lika överbemannade på mitten eh, som vi blir när Emerson måste slicka kant hela tiden. Eh, så det, vi får många fler eh, eh verktyg i anfallslådan när vi har Dorothy, eftersom att han också kan gå in i banan, och då kan vi ha den där överlappningen mellan de två det kan vi ju inte med med Emerson, men om vi går in där lite på Emerson på, på och hans miss där, man såg ju ganska tydligt eh, precis när han missade det. man hörde suckarna från publiken och richard som var ju framme på honom direkt och bara ryckte tag i honom för man märker ju att det här håden och liknande som börjar komma mot honom man märker att det har ju satt sig i hon, i, i, hos han själv nu eh, han, han reagerar ju på det eh, han är ju självklart, om vi summerar den här första tredjedelen av säsongen han är ju den stora hackcyklingen och man känner det han är den, den största besvikelsen nej, nej det är inte men man känner det nu och det här, så det har blivit nu, det är inte bra för någon nej och, jag, jag, och li, lite lägger jag ju skiten på kontet också Eftersom att han har ju någon form av liksom politisk krig nu Med att han vägrar ju spela Spence eh, Han vägrar till viss mån också spela Doherty mm. Till förmån för, för Emerson För att visa att jag behöver en ny höger wingback
1: Men det går, det går ju inte att se på något alltså så för, Nu ska vi vara ärliga här alltså jag, När jag säger att Emerson är inte är den största besvikelsen Så är det ju för att jag har lägre förväntningar på honom jag håller honom också högre än väldigt många. Det betyder inte att jag håller honom särskilt högt. Man måste klara av att se nyanser i det här. Men det som oroar mig lite med alltså det som vi har sett förutom den här rena skära, alltså mobbningen eller vad man nu ska kalla det för någonting, liksom så här... Och det, är, så det, är liksom, det är hur fint som helst att skriva i interna chattgrupper, för vad fan, det, det når ju aldrig spelaren. Man, man måste, vi, vi har ju åsiktsfrihet, liksom. men när man jublar eller gör en så, här, så kallad bronze share när en spelare blir utby, utbytt ja. eh, i, i sitt eget lag, då har det gått jävligt långt och då tycker jag det är på en nivå där det är liksom osmakligt, om jag ska vara krass. Men det som du säger, det är kontet som har satt Emerson i skottlinjen. För vi alla är väldigt rörande överens om hans begränsningar. Jag personligen ser inga problem med honom i truppen. Även om jag kanske heller hade sett att vi inte hade honom i truppen. då Eftersom från bollen tycker att han är hans bästa alternativ. Och att det är, som du säger, symbolpolitik. Om det här är mitt bästa alternativ, då, då måste det in någonting. Och det är ju tydligt för vi att båda kamperna ska vi vara ärliga med här. Perisic har ju statpadat ganska bra med sina fasta situationer. Men han har inte heller lyft upp till förväntningarna. Inte ens i närheten hos mig. han hade jag väldigt höga förväntningar på honom. Ryan Sassignon också lite hackkyttningssyndrom. Jag tycker han har haft en bättre säsong än många andra. Men han är ja, svårt att se om de blir särskilt mycket mer än vad han är nu. Och sen har vi Emerson som är tokiven till höger när jag såg sammanställningen över spelade minuter i Tottenham och såg att han faktiskt bara var sju eller åtta mest använda spelare då blev jag helt ställd. för att jag tänkte han fan, jag trodde han var topp fem. men sen så kommer jag ihåg att han var avstängd i tre hela matcher och han har ju vilats så han har ju vilat i Champions League för att kunna spela i Premier League
0: och på eget bevåg kan är sjuva och inte tre.
1: Ja, men precis och det, det, man liksom, han har inte instinkterna för att spela wingback i Premier League i ett kontosystem. Han har definitivt andra kvaliteter som är betydligt bättre än Matt Doherty. Det går någon så här debatt om att Matt Doherty är bättre än någon defensiv. Vilket jag, inte, alltså jag skrattar åt den. Det är bara att kolla på Nottingham Forest-matchen för guds skull. Men det är liksom, han ska inte vara en defensiv spelare så som jag vill se Conte spela och Tottenham spelar. då ska inte Emerson och Rea gå in i en starter för att han har defensiva kvaliteter. Vi behöver inte fler spelare med defensiva styrkor eller signum, eh, relativa sådana, utan vi har ett centralblock med fem gubbar. Det ska räcka mot de allra flesta lagen, för man, även om man inte är så bra defensiv, så länge man ligger i rätt i positionerna så blir det ganska många personer att spela sig igenom. Och Vi hamnar ju i 5-4-1 när vi försvarar ganska ofta och det ska räcka. Man ska kunna dölja en svag defensiv hos sina ytterbackar eller wingbacks Framförallt när Perusic också sen John faktiskt är ganska duktiga. Båda två är i defensiven. Men han sett hela tiden i situationer där han ombeds att göra saker han inte kan. Och eftersom att han, då, då blir han symbolen för allting som har hackat i Tottenham. Det kanske borde vara min Kanske borde vara Hugo Lloris. Kanske borde till och med vara någon av mittbackarna. Men Sansovi vi ärl mot oss själv. Han har ju inte heller samma förtroendekapital som alla de här namnen jag upp. Så det är ju en ganska rimlig hackskyckling på ett sätt. Om man nu skulle ska ha en. Men man blir ju förfärad över Jensensens situationen här. För att, så det, om det är någonting som du har skrikits av hela säsongen så är det ju behovet av att ha en högerkant som fungerar med men också utan Dien Kroloszewski. Och de här 5-6 veckorna, 10-12 matcherna vi gick utan den. Och I Premier League och med Emerson Royal blir det liksom så hårresande uppenbart att så länge vi har den här högerkanten så kommer vi aldrig vara ett rejält hot mot Arsenal och Manchester sitter den här säsongen. Och nu är ju försprången så pass stort så jag tror att det loppet är redan kört och till, till stor del så tillfaller ju det tyvärr på våran högerkant
0: och i det så man vill ju inte låta som en trasig grammofonskiva när man när man när man snackar om 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 dreadspens så man man vill ju inte heller vara den som bortens bara öh spelar humm då spelar humm. Ja, för men vi vet ju är... för
1: lite. Vi vet ju egentligen för lite om honom. För det, men det är också det som är grejen. Ja. Alltså att vi vet för lite. För att säga mm. när han
0: när han väl får chansen han är ju inte bort sig. Han Nej. är han han har inte på något sätt varit sämre än Royal i det. Nej, och den kommer in ja, nej, nej. Och Han är en av de få som visar att någon form av vilja i ett lag som redan har gett upp. Eh, alltså att han inte har fått chansen, det är det jag stör mig så mycket. jag kan inte förstå det. Och jag hade han bara fått en start två starter där man bara kunde se, okej, okay, jag fattar, det här funkar inte. Eh, men du måste ju göra de försöken. Och Jag känner jag så anledningen till varför jag inte kan ta till mig kontet 100 till hjärtat är ju för att när han gör såna här val så känns det som att han är inte klubbens framtid. klubbens bästa i framtiden i sitt liksom Nej. i, 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 i eh, i, i, I korten Så att säga Utan han, han går eh, Jag vet inte ens om han går kortsiktigt Heller jag vet, inte, jag vet inte åt vilket håll man går man,
1: Jag vet, om jag, väl, jag vet inte vad kort och långsiktigt är längre i fotboll För det, jag tycker att det börjar Stadigt komma ner till tre år Ett långsiktigt projekt och För mig är det helt verklighetsfrämmande Men ska vi också vara ärliga med oss själva Det är ju bara Pochettino som har överlevt så länge På ganska lång tid i Tottenham Så fick ni ta en shot idag också
0: och Jag skulle tycka att det var lite ledsamt om vi går ut och plockar in en ny wingback i januari. Faktiskt. Eh, och inte har testat Spence. Det är det som är grejen. Eh, bet, Tänk om du skulle hade varit på en arbetsplats eh, och, och du har ditt team på 10 liksom pers. Eh, och så säger liksom vdn att så här, ah, förresten, jag, måste, eh, jag kommer flytta över Kajsa här från den här avdelningen till din avdelning. Och så bara skiter du i henne. Nu skiter du mm. igen, i, igen i några arbetsuppgifter eller liknande. Eh, för att, jag har ju inte rekryterat Kajsa.
1: Alltså, Nej, det går ju inte. Alltså, det är ju inte det, du kan ju inte leda ett, ett team på det sättet i verklighetens liv. Så att säga. Nej.
0: Du, du är ju en, en, en katastrofal ledare i det tycker jag. Och sen, det finns ju de som har klarat sig tillbaka från den typen av situationer med Konto. men Eriksson var ju lite så. Han var en klubbvändning. Mm. Fick, fick inte förtroende från början men sen jobbade sig in tillbaka. Så att, möjligheterna finns ju, men det är, såhär, det är svårt att ta dem. Men du inte för du får chansen spela. alls. Exakt, exakt. Eh, och det, 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 det är samma sak med flera spelare som Brian Hill. Brian Hill,
1: pappa Mattisar, varför vill vi inte ut honom för? Ja, det är så
0: det låna Vi, vi skett ju att låna ut honom för att. Kanske för och sen så hade han inte en huvudskada och så hade liksom halva pappa Mattisals karriär förstörts och eh, det är inte jättefarligt att starta med Brian Gill eh, borta mot ett B-betonat Nottingham forest det är inte jättefarligt det är inte jättestor risk du tar
1: Nej, ja, han har ju faktiskt alltså både han och Spence, det lilla vi fått se av dem så det blir ju löjligt löjligt, man ska inte vara bara in med dem, bara in med kidsen för det men det är standardlösningen så här, så men, som du är inne på, men alltså det är ju det här att de två i den extremt begränsade speltiden är Djeld för Jag tror det är 58 minuter sammanlagt. Eller något sånt där är och, och sen Brian Hill som har lite mer. Alltså, de gör ju inte bort sig när de väl får de här små, små sticken. Brian Hill har blandat det i hjälp. Vad han kör den här klassiska överkompensationen för att spela in sig i laget. Där är en kille som har en VM-chans när säsongen börjar. Ja. som har nu bränt in. Det påverkar en relation till en klubb. Jed Spence valde Tottenham för det flera alternativ. inte absolut inte att bortglömma. Att stanna kvar i Nottingham Forest, spela i Premier League, tog ordinarie och sen kunna gå till, till exempel, Tottenham när han etablerade sig i Premier League. Han valde att hoppa det mellansteget, gå till Tottenham istället. Han såg väl som alla andra att det finns ett stort hål på right wing backen här som jag kan fylla och sen gå halva säsongen för det är ju i stort sett halva säsongen inte exakt i antalet matcher i ligan men det här blir ju ett naturligt första halvlek av säsongen 22-23 vad som händer efter VM det vet ingen för det här har ju inte hänt i modern tid att man avbryter säsongen i sex veckor där hälften av trupperna är i vissa fall ut ute och spelar det här mästerskapet och andra inte och allt vad det kan leda till sedan det är ingen som kan gissa men det är ju som du är inne lite på när du pappa Mattisar, så vi har ju kvaddat en säsongsutveckling för eh, framförallt Spence men även Brian Hill, Pappi Matsar och jag skulle även vilja kasta in eh, framförallt Jaffe Tanganga som jag kanske inte själv personligen sa, oh nej vad vi, han nu hade kört för honom eh, men också Oliver Skipp i viss mån, att det här är unga spelare som behöver spela till vi låter ingen av dem gå, Skipp fattar ju, det var inte på tapeten, han var ju i stort sett ordinarie i början under contest, så det fattar man ju att han är kanske en annan kategori här, som jag kvoterar in bara på grund av ålder men det är ju det här också att de får aldrig tillbaks den här utvecklingstiden och de stagnerar de blir offer för sina egna förutsättningar och sina mm. möjligheter och vi står med en ganska bred trupp inför säsongen som vi sedan har konsekvent valt att inte använda och ja, Dejan Kulusevskis frånfälla absolut är en av de enskilt största anledningarna till att vi att gick hack i maskineriet. vi har trots att gjort en ganska god säsongsupptakt Första halvan av säsongen är ju inte någonting annat än godkänd, men till och med väl godkänd kanske, om man bara kollar bara på resultat. Mm. Men vi har ju ett stort problem med att nu har vi vaskat ett halvår för de här unga spelarna. Och jag, sen ska vi också tänka så här, hur många av de här spelarna tror du, liksom Per, är ens, har ens 10 procents hopp om att det blir någonting annat efter jul? Det, för det är där jag blir orolig. De här killarna kommer ju försöka pusha ut ur klubben allihopa i januari och då helt har vi inte en särskilt bred trupp när skadorna, oundviklingen kommer antingen under VM eller efter VM när Eric Dyer, Hurricane och andra överbelastade spelare går sönder
0: mm. Jag tror i Jaffe Tangangas fall så tror jag att att med i truppen är ganska mycket en homegrown fråga, eller club trained fråga Det måste vara det, han har ju
1: konkret intresset
0: Exakt, och jag tror att det där är väl det här. Men vi får faktiskt offra hans karriär för att vi måste lösa den här, liksom, den här situationen vi är i. Ja, alternativet
1: är att spela med för liten trupp, så det, det, det köper man ju på ett, på ett klubbmässigt plan kanske.
0: Precis. Sen så, eh, vi ska ju liksom lite senare i december ha lite mer för, stor special kring Silly där. Eh, så det kommer ju såklart bero på en hel del av vad som händer där. Men jag, eh, så att säga, att, att en och en Spence går på lån är väl hyfsat sannolikt. Ja, och pappa Matessar också får vi hoppas Pappa Mattisar borde också, eh, borde också göra det eh, Men det är jag ja, jag, 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 tycker, jag tycker att det är Lite ledsamt att kasta iväg folk på lån
1: Utan ens ha testat dem eh, men det, det är att förstöra karriärer Roslund Malinowski Jag säger bara ett namn för vi ska ju som sagt ha Sil special Roslund Malinowski pratar sig väldigt mycket om Från Atalanta 30-ish mm. Ska gå in och ta Brian Hills plats i truppen Där Jag det Kanske bara jag, men jag är ju så här, om jag har en 21-åring och har en 30-åring som ska ha, så ha en viss roll i en trupp som är att vara en backup. Mm. Det kanske bästa för 21-åringen är att vara på en, en annan klubb där man har en större roll. Men det bästa för Tottenham på sikt är nog att det är tvärtom. Och att det också finns en ärlig chans för den här unga spelaren att få betydande minuter. För det är ju som du var inne på lite fint där att under en ganska lång period, i stort sett hela oktober månad och låt oss vara ärliga, november också tills uppehållet så var det ju inte så att laget på banan presterade på så hög nivå så att det skulle vara omöjligt att spela sig in i elvan och det var där man började känna det här det som du pratar om att Konte ser, han ser sitt Tottenham och han skiter ganska mycket i hur det kommer att se ut när han lämnar Tottenham och det som gör det döppet för en supporter då är att vi vet ju alla mycket väl att konte blir inte här i särskilt många år till- oavsett hur det går. Mm. Och det, är, det, är det, det är ju de grejerna som gör att man tvivlar på konte. Det är ju inte resultaten som får mig att tvivla på Antonio Konte. Det är inte nödvändigtvis fotbollen heller- för den är helt okej okay när vi klickar. Utan det är just den här känslan av att vi skjuter- Problem, vi sparkar problemen superproblemen under mattan tills konten lämnar. Men då kommer vi stå där igen med lite för hög kostym, lite för hög rykte, lite för hög profil i fotbollsvärlden för att kunna våga göra den här livsviktiga rebuilden som måste ske på riktigt någon gång. Med rätt tränare, rätt profil, rätt satsning. Och den är ju skitsvår att göra när man är på den pedestal som Tottenham faktiskt befinner sig på. Det är bra mycket lättare att genomföra en sån i Everton som är på diakis. Än vad det är att göra i Tottenham som varje gång vi inte går till Champions League så är det ett misslyckande på något sätt. Även om vi är bara inom situationstecken det sjätte bästa laget i ligan på förhand. Så är det, vi vet ju alla nu att Premier League är ju faktiskt inte den ligan längre. Det är ju två lag som är lite bättre än alla andra. I år har det byts ut ett av de lagen men sen är det ju fan med up for grabs vilka som tar Champions League platserna varje säsong.
0: Absolut, Och, absolut. Och så ska säga, ska man, i den här diskussionen ska man ge lite liksom utrymme för konten, så kan jag väl säga så här, ja, det är klart att så, här, så som det har sett ut nu eh, så är det lite svårt att kasta in en, en du inte riktigt lite på 100 cent när vi ja. hela tiden måste plaga ja, ja. en match, när det ja, hela, ja, hela ja, tiden hänger på oss vi gör mål i 96-minuten då mm. är det svårt, men, men det, det som gör mig så nu är ju kanske framförallt Nottingham-matchen när Nottingham mm. roterar nio spelare och vi, vi går roterar dit med, fem fyra och fem, ja Varav Loris är det ena. Ja, och sen
1: John ju båda två är lika ordinarie, så den räknas ju inte heller den här rotationen. Nej.
0: nej. Eh, så det, det, det är det som gör mig så frustrerad att säga. Man vill locka ut i den matchen, för man vet ja, det, att det Det, och det, är är gång, det kommer vara dagarna för VM-finalen. Mm. Eh, ingen hjälp kommer att bry sig om den matchen. Vi kommer förmodligen få något liksom, Crystal Palace-lag som är mer medtagare på den matchen och sluta oss. Eh, så att vi åkte ur det. det det ser bara lite som en best in disguise Men det är sättet vi gör det på ja. eh, Det här hade kunnat vara den matchen För en Jed Spence eh, Speciellt eftersom det är Nothing en Forest eh, Och liknande så att det är, eh, Frustrationen kommer ganska mycket Utifrån just den matchen Faktiskt
1: och så vi vända blicken mot något Som har varit bra under den här För nu har vi ändå summerat en negativ om första halvagen, Så vi avslutar summeringen Med något som har varit bra första halvan Eller vill gå djupare på något
0: Alltså man tänkte ju på eh, när vi eh, insåg där i 40-50 minuter någonting, att vi kan ju inte gå in i halvtid utan ett underläge och Rodrigo slår in ett mål på en, jag ska inte se tabbe men ytterligare en svag insats i den här varsinan är, han är svag nu också
1: Han är svag nu, ja. Yes. Uh, Så där, han... eh, där, där finns det utrymme för förbättringar man är ju vann att han ska rädda poäng för oss Och det gör han ju fortfarande Men i den här säsongen så tappar han ju mål Som han inte ska tappa i samma utfattning Som han räddar skott han inte borde rädda Så vill jag sammanfatta hans säsong
0: Nej, nej precis
1: Men på det, om
0: kolla till positiva då, När vi inledde den här säsongen så såg vi de första Jag vet inte 6, 7, kanske 8 matcherna Att hur vi liksom, eller fram till ska det egentligen Att vi, eh, vi blev helt utmanövrerade på mittfältet eh, Och, och vilket jävla mittfält än var vi, vi ställdes mot om det var, var, var nykomlingar eller om det var, eh, var 35-åringar som liksom eh, är på, på, på någon form av hänga upp eh, skorna på hyllorna fas i livet eh, så var det som att de ändå dominerade både Heiberg och Bändakor i mitten men jag tycker att nu på sistone så är, har de två varit våra två bästa spelare. Eh, jag tycker att Bentancourt framför allt nu på sistone har visat sig vara en fantastisk pjäs där. Han är ganska mobil. Han, han är ganska men, må, mer mångfacetterad än vad man kanske trodde att han skulle vara. Eh, I att han när vi kör TFN 2 kan gå upp och ta den här rollen lite grann. Eh, han gör och kryddar med, med, med mål två nu senast. Eh, han är ju, tillhör ju ett av utropstecknarna eh, nu den här säsongen. Faktiskt tillsammans med Höjbjörn som jag börjat ta till mig lite till, till hjärtat också.
1: Ja, och eh, hans eh, hans eh, vad ska man säga, höstfintare är ju alltså han, han har varit bra så han kom. Han bleknar ju lite under det extrema poängleverans. Eh, och eh, de senaste matcherna blir lite talismanisk nästan när han liksom till att börja med gör två mål mot lits och frälser oss, även om vi låter oss välja 4 Fyra-tre målet är ju Dejan Kulusevskis till, till 99,5%. Alltså det är Kulusevskis lilla touch för biförsvaren mm. med höga ja. foten. Alltså det är porr. Mm, verkligen.
0: Och det är därför det är ju att gamla liksom efterlåt och hade enkel. Alltså jag
1: jag, ja, exakt, jag jag kollar inte målet. Jag kollar bara den Nej, jag slutar. inte jag, jag tittar jag tittar på leadspelaren som ligger för nedralt. Ja. Jag tittar för jag vet ju att den kommer gå in bollen där ja. så alltså jag sätter live så att jag, jag titt, jag, min blick fastnar vid den där handfallna stackars lead för för, för, för försvararen. Men just det här att han har frälst oss i några matcher på kort tid och förstärks ju intrycket av de kliven han har tagit. Och vi har också pratat om att när vi har spelat 3-5-2 ändå de positiva sakerna ändå ganska få har ju varit att Betancourt att får vara uppe och ligga i första press och hur extremt bra han är på det. Det har faktiskt lett mål i väldigt simpelt grepp genom att han vinner bollen och, och vi smäller in den. En gång själv gör han det liksom. Man har också sett som du är inne på Höjber, utväxlat växlat upp och det mitt fältsparet har ju du och jag varit ganska kritiska mot under säsongsinledningen och även i förra säsongen. Men det är sällan varit för att vi tycker att spelarna är dåliga. Det hoppas jag de som har lyssnat har förstått. Du hade ju en fas i ditt liv när du var väldigt kritisk till höjbegär. Och jag kanske inte ja. håller den jättehögt heller, men... Det har man ju fått omvärdera lite men det är liksom, det var tydligt med att det inte är de två som har varit dåliga när vi har kritiserat vårt centrala mittfält utan det är att de har blivit utmanövrerade för att de har varit två mot tre, två mot fyra, två mot fem på den centrala, centrala ytan och då är det ganska svårt att vinna kampen men vilka kliv de har tagit i offensiven och framförallt hur de har steppat upp i poängproduktionen, när vi desperat behövde den, sån gick Iskall hela höstsäsongen. Verkligen, hela höstsäsongen gick sån. Iskall har gjort mål i två matcher på hela säsongen. Eh, Richarlison skadad. Eh, Dejan skadad. Gill inte betrodd. Lucas Murray är skit. Då har ju de liksom frälst oss tillsammans med Hurricane. Vi hade ju varit avhängda i Champions League racing Vi hade ju varit eh, där nere och vänt med Liverpool, trots att vi har spelat fler matcher utan de två. Mm. Och det ska vi komma ihåg i våran Om vi löser topp fyra så är det ju, Då är det ju Harry Kane, Dejan Kulusevski Och de två som har gjort det Och så eventuellt någon januari förvärvning Så det, det, det ska de vara mycket beröm för Och Conte ska vara mycket beröm för att han har lust upp De här delarna i deras spel För Betancourt var ingen poängmaskin i Serie A. Höjber har aldrig varit en poängmaskin I klubblagspel Så att där har han ju lyckats Och han hade ju samma Eh, nycklar med, till Erik Dyers storhet fram till de sista, sista månaderna. Eftersom vi spelar så mycket matcher som vi har gjort på kort tid så förstärker det alltså signalerna att man har sett Dyer ha en dålig säsong. Men egentligen har Erik Dyer haft en dålig månad. Och väldigt snabbt så glömde vi bort ett extremt starkt år under konten.
0: Det är lite så. Man ska inte, inte glömma bort att ha slagit sig tillbaka i den här under den här liksom hösten. Mm. Eh, men, men man har ju den där liksom, lite bitter eftersmaken i munnen eh, med de senaste veckorna. Men ändå gör, gör att man tänker att här, fan, det, är, det är nog där i backlinjen vi ska uppgradera.
1: Ja, ja, ja alltså det, man har ju insett, blivit påminn, för alltså vi var ju, man var ju lite missnöjd inför säsongen att det bara blev Langlais. Mm. Han däremot har ju växt på slutet, han har ju hittat sitt taktiska. Ja, absolut. Eh, och, eh, men nu har man ju fått en nyttig påminnelse som att vi är minst en mittback ifrån mm. ett färdigt, alltså vi, är, vi har två platser kvar i fembackslinjen när vi försvarar från, från att vara ett komplett lag som faktiskt kan utmana på riktigt de större saker tror jag. Vi kan vinna FA-kuppen med nuvarande elva Det är inte otänkbart men att vinna ligan eller gå väldigt långt i Champions League jag som osannolikt när, när det är egentligen bara en i mittback som håller klassen konsekvent om nu inte Dier visar sig att han hade en månad dålig form som det har varit och sen så hittar tillbaks efter VM och då är han ju en toppback under Konto och det här narrativet som nu kommer ut att han inte är, det att han är skit och att man läser tweets och inlägg om att det är samma spelare som svek Porchettino och nu svek, andra shotten som svek Morino och nu svek, svek Nuno och nu sviker de Konto och, jag, och så räknar man med Dier och Davidsons chanser i samma andetag och bara... Ja, fast det finns en ganska avgörande skillnad där att Antonio kom fick Erik och så välte klass ut i ett halvår. Och han började säsongen ramstarkt som hela Tottenham gjorde defensivt. Och sen så, så fluktuerade han samtidigt som laget gick ner sig i skiten. Och han gjorde en hel del trötthetsmisstag och en hel del överkompensationsmisstag när hans, hans självförtroende darrade. Men jag är inte redo att kasta honom på skräpagorna. Men jag är däremot väldigt redo att antingen ta in en högklassig vänster-mittback- och ha en som mittbaks, alltså alternativ till Diyer i mitten, eller att vi köper någon som spelar centralt och utmanar Erik och eller Christian Romero till höger. Mm
0: -hmm. Ja, verkligen, verkligen. Och, och nu, det känns att vi, vi av, med Leeds här, vi avslutar ju. I... På bästa sätt såklart, inte bara med vinster men att vi går tillbaka till vårt gamla spelsystem. Vi märker att den funkar. Och kunna liksom kickstarta efter VM med den och bygga vidare på det. För lägger du bara till några, några liksom, tillägg i januari, det, det ser väldigt bra ut. Men man har, liksom, trots spelet, ändå resultatmässigt har man ett bra språngbärda framåt nu.
1: Och vi kommer att värva i januari. För att vi de här 150 miljonerna som togs in för att höja värdet på aktier så att Enix skulle få ännu något procent ägande de är ju faktiskt upphängda i att man spenderar de här pengarna före juni 2023 som jag förstår det. Vilket betyder att de 50 ungefär miljoner pund som är kvar av den måste spenderas i januari i stort sett. För att de för de gjorde ju inte det här bara för att ge Paratici, Paratici 150 miljoner pund att köpa spelare för, tror jag. Utan som att man även har ett annat syfte, man kan öka sitt ägandeskap i klubben som jag förstår det, jag är inte insatt, jag kan inte det här egentligen, men det var jag läst mig till,
0: ja, det så, det
1: så, så behöver man ju också spendera pengarna. Och då kan vi faktiskt räkna ganska kallt med att det kommer in en Bentancourt och en För Att de ska lyckas lika bra, det är våra kapa för mycket. Men om de gör det och Arsenal halkar, vilket är inte är os osannolikt, mm. då, då kommer vi vara med och slåss om det i alla fall dugligt. Ja, och man får bara hoppas att vi så kan vara
0: redo efter vi är nu direkt på, ja. på boxing. Day där. För det hänger ju lite på att någon av Ken och Richardson får inte gå sån hela vägen. Liksom. Men kan ja. vi, för jag tänka så här, kommer ju inte göra det. Eh, Bentancur kommer inte göra det. Hyber eh, kommer.
1: Kanske, <laughs> Romero kommer kanske göra det, men han har vi fått klara oss utan den då sista veckan. Också.
0: Ja, och Sanchez var väldigt bra mot Leeds tycker jag också. Mm. Eh, så att, eh, det, eh, Eftersom vi har nu, liksom, eh, vi, vi har, har Kolosevski eh, eh, hemma, vi har, vi har eh, Bibisoma, vi har, vi har Backlinjen, eh, det har vi för sig inte. Eh, men vi är över i alla fall. Eh, vi behöver bara ha lite tur med att åka ut tidigt i, 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 i VM där för att, för att kunna kickstarta för det känns, nu, nu går man in med en bra känsla här i alla fall eh, och, och son, för Sonny är ju tillbaka i träning nu, man, man var lite orolig på hur länge jag skulle vara borta där men det var ju inte så speciellt länge eh. ska, ska
1: vi prata lite kort om det här med VM-skadorna?
0: Låt oss jag har ju lärt mig att hata eh, Argentina eh, i alla fall det är ju, alltså det, 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 det är så pissigt landslag eh, för att allting och det här, är också, det här är också Messis fel alltså allting handlar ju för Argentina fel, med, att liksom vara nu ska vi vara på tipptopp till Messis sista mästerskap så ingen, inte en jävel får spela några matcher eh, de, sista, de sista veckorna innan VM här det är ju fjär, alltså jämför Roberos inställning med hur kur har varit de senaste veckorna. Mm, han har tagit det skott, alltså ett pistolskott ja, han, han
1: har ju spelat tydligt och gått och tagit sig för hamstring i flera ja. matcher i rad. Och han springer ja. som en idiot i 90 plusen då.
0: Romero hade ju inte ens liksom vågat knyta på sig skorna, liksom.
1: Nej och det, ju, det har ju blivit en meme det här med argentinska spelare och Tottenham och den, det baseras ju i sanning så det är ganska mycket fiktion och banter givetvis. Och vi har ju ett ganska starkt band till Argentina från vi är den första klubben som värvar argentiner bla bla bla. Sen har vi den där tränaren som jag inte ska nämna mer för ni behöver inte dricka jäler här på min bekostnad. Mm. Men det är ju det här att det som var så tydligt med Romero som gör att det, man får en dålig smak i munnen. Och det, jag kommer att slänga in lite andra namn i samma konversation här. Höjbjärp Kane, Dyer Bentancur, kärlek till dem för de har varit, de har varit beredda att offra en biljetter för Tottenham. Jag kan vara lite småsigt och säga att jag tycker Kane har gått på sparlåga men sen ser man vem som har spelat mest minuter i laget så håller man käften om det bara. Men Romero har jag alltså bekräftat så. komte spelade med skadekänningar. Meme, haft skadekänning. Det jag spelar jag ganska ofta. så där. Jag förstår och respekterar egentligen spelarens motvilja att riskera att missa ett VM när man inte är 100% fitt. Det är som liksom att man blir tvingad att jobba när man är sjuk. Det gör man när man måste men inte fan gör man det en regn i november om det inte brinner i kro krokarna på jobbet. Har man feber man hemma liksom. Det här är väl deras motsvarighet. Men det som blir lite vidrigt här är att vi har sett det här förut. Och nu tänker jag prata om skador man får på landslagsuppehav. För det är ju, det är ju, vi kan inte i ena sekunden hylla spelare för att de spelar igenom krämpor som Bentancourt. Och sen säga att de ska ge fan i att spela för landslaget när, men, när de är fit nog för Tottenhamon. Om det hade varit match samma dag. Man måste respektera att de håller båda två lika högt. Det är inte deras fel att fotboll har som de har gjort. för det var det inte ens en diskussion. Landslaget spelar man för punkt. Men nu, nu börjar bli lite så här för mycket med Argentina. För vi som har varit med i gamet här, vi minns ju hur våra argentinska och kolombianska spelare tvingades vara på en jävla ö i Kroatien och träna för att gå runt pandemilagar när de var på landslagsupphåll i rödlistade länder. Mm. Vi som har varit med minns hur, hur våra spelare i Argentina nästan blev arresterade i Brasilien för att de kom från ett land som i sin tur var... Rödlistade, bla bla bla. Alltså, det har varit för mycket skit kring det argentinska FA och Tottenham och hur de har satt press på sina spelare ganska öppet att uh, sätta landet före klubben. Och de här spelarna har valt att göra det i vissa fall i viss utsträckning. Uh, och sen så vet jag rationellt att komte. Givetvis aldrig i livet skulle tillåta Cristiano Romero att vägra spela om han, kunde, om det, om han verkligen kunde spela. Det fanns ingen risk för någonting. Komte ju faktiskt sagt motsatsen. Men man blir provocerad när han direkt efter vi har spelat på sista match är i full träning med Argentina. Mm. Och det är så onödig situation att försätta sig själv i som spelare. För man då har folk ganska snabbt glömt bort att han spelade mot Sporting 90 minuter med en skada. Och att han spelade på Manchester United med samma skada. För det är inte så mycket värt när man är magiskt frisk till VM. Sån, vi alla såg att han blev skadad. Att han blev skadad. Vi såg också alla mot Leeds att det inte syntes så mycket av den här skadan och jag är ju ganska säker på att Sonne hade kunnat spela mot Leeds med en sån här mask som Victor Rosimén till exempel spelat i Napoli ett år. Där tror jag att klubben lät honom inte göra det. Mm. för att, Varför inte? För det är ändå en tag kvar till första VM-matchen. För, Sonne har gjort sig förtjänt av den gratisbiljetten att inte ta en risk att missa VM när han uppenbarligen är skadad. Richarlison blev också väldigt frisk väldigt snabbt. Gick från att inte träna med laget till att starta på en vecka typ. Men eftersom man spelade så glömmer vi lätt bort det här. Och det är min stora poäng är att spelare har satt sin jävligt otacksam sits. Och jag har gjort ett litet försvarstal åt Romero här bara för att det är en människa i grunden. Men jag vill ändå avsluta med ett lång, långfinger till det argentinska fotbollsförbundet som har satt sina spel i den här situationen där en av våra absolut bästa och viktigaste spelare kommer att få de engelska supporterna framförallt emot sig om han skulle till exempel dra på sig en korsbandskada i VM som är en tragedi för honom, Argentina och Tottenham. Men om det händer i VM så är det, det kan det ju vara hans tottenham biljetter som är bredd. Vi har ju sett vad som har hänt med för Lamela, när lyckades vinna över folk. Dorchelso lyckades inte vinna över folk. Och jag känner ju som Tottenham-supporter rent självis att om vi skulle ha haft ett läge där han jag och sport i klubben på grund av att han valde Argentina att Tottenham i november så är det ganska dåligt för oss, för att vi ersätter inte honom hur som helst som att han är en av Premier Leagues bästa mittbacken. så Jag hade önskat att Tottenham hade gjort samma storkukslugn mot Argentina som de gjorde mot Janne Andersson när han ville att Dejan skulle spela anslaget nu och i paratet bad Janne dra åt helvete. Man hade ju önskat att man hade gjort samma sak mot Romero och som då tyvärr om man ska vara konsekvent att nej men ni är skadade ni får inte åka till v
0: Ja, verkligen, verkligen ja, men jag, kommer ju, alltså jag kommer ju sitta och verkligen Hålla alla tummar och tår För att Argentina ryker Tidigt i det här matchskapet
1: ja, ingen, eh, ingen, ingen vm buckla för Messi inte. Det är inte när
0: de väl åker Jag kommer njuta eh, Och att Messi gör sitt sista VM För det här, det här är ju Bessis fel liksom. Så att jag, ska, jag, jag tänkte, ska säga, jag tänkte års, säga Team Ronaldo års. som
1: kommer att prata om ett svin ja. Så jag, jag, Team Uruguay
0: Ja, jag, vet, alltså, så här, jag, jag egentligen håller jag ju på Brasilien i det här mästerskapet. Men med tanke på att vi gärna skulle behöva eh, Richardson tillbaka. Men med det sagt, ja så länge England kan dyka tydligt så, så, så eh,
1: blir det att hålla alla tummar och tår för... för eh,
0: Nej, Uruguay får inte
1: vinna för fan. Det är ju Betancourt, han kommer ju spela Exakt. 90 varje match. Nej, de folk åka ut i gruppen, tyvärr ja. Rodrigo, tyvärr
0: det är väl, vilka fan ska man hålla på ur Tottenhandsynpunkt, det är väl Tyskland och Spanien
1: ja, det, ja, det blir det ju fan med. och
0: det är de tråkigaste lagen att hålla på i hela igen. Och en riktig
1: del ta USA eller något, för fan
0: ja, men man måste ändå ju ändå så här, hålla någon, någon form av ändå Carter
1: reglighet. Wickers, woo
0: ja, ja exakt, exakt. Um, han är med i VM, vem
1: vet, ingen vet, ingen bryr sig jo, tror
0: jag, tror jag. Um, en som ja, ja, gör bort lite vm sammanhang är ju vår kära eller vad vi nu ska kalla honom, Hugo Loris uh, Som uh, har gått ut och sagt att Nej, men vi, vi jag tänker absolut inte ha någon uh, jäkla regnbågsbindel på armen vi, vi tar sedan dit vi kommer Är det olagligt där nere att vara homosexuella, men då är det väl det man ska ta se den dit man kommer. I RIS det RIS. Exakt, exakt. En spelare som går från besvikelse till besvikelse under den här hösten, får man ändå säga. Det här ja. kanske är den största besvikelsen.
1: Och jag vet inte, det här kanske var samma presskonferens och två olika artiklar om det. Men tidigare under den dagen så kom det först ut citat om att i The Athletic... Där Hugo Lloris tar avstånd ifrån att ta avstånd mot VM och tycker att det läggs för mycket press på spelare att protestera. Och jag, jag köper den rakt då för det inte, spelarna kan inte gärna protestera så mycket nu. Eh, jag förstår de här tankebanorna om att beslutet bla bla bla, men jag har lite svårt att acceptera att Bara för att någon annan har sagt att någonting ska vara det kommer ske vare sig du vill eller inte, mm. så ska man inte reagera eller protestera det här med liksom att man vill kalla för godhetsknarkare och allt vad det är, bara för att man liksom eller virtue signaling och alla, alla de här fina orden som kastas mot människor som protesterar mot saker. Och Klocka att de man ska poäng,
0: säger Martin Åsvund. Ja, precis, man,
1: precis, man samlar enkla poäng. Ja. Och att eh, man ska inte kunna till exempel boykotta VM i Qatar och inte samtidigt boykotta en lång lista med icke-etiska företag, för man måste bry sig lika mycket om allting. Man kan inte bara få kritisera när ens livs största hobby VM eller fotboll beter sig som pissrotter. Det får man inte kritisera utan att kritisera massa. Vi måste bort från det samhället. Alltså det är ju absurt. Alltså Men det är Men med det sagt liksom. Loris säger de sakerna. Dagen efter Bruno Fernandes och stått i en live-intervju efter match och slaktat mm. VM i Katalonien. Mm. Christian Eriksson blir helt ställd, som han står ju bredvid honom efter matchen-intervjun och har lite svårare att finna ord. Men han äker också det danska fotbollslandslagets ganska öppna kritik i sammanhanget. Mm. Och att då säga så jävla fega saker Som att nej men det är, vi spelare Ska vi inte behöva bla, bla bla Och sen följer jag upp det med att säga nej men om inte de vill att man ska ha regnbogsbinden då, då kommer inte jag ha någon För det enda jag tänker nu då, när jag ser honom Spela i den i Premier League Eller när Tottenham med och lagen som fortfarande Går ner på knä och allt vad det är där För Black Lives Matter och alla de där grejerna Som har gjorts I senaste åren, då vet man att det inte är huggerlorist Som tycker att Tottenham ska göra det Det är inte nej. bara lagkapten som som tycker att Tottenham ska ta ställning för någonting och emot andra saker. Utan det är någon annan i truppen som gör. Och jag vill ändå minnas, jag kan komma ihåg fel nu. Men för ett, ett par månader sedan så var det ju, kapten, landslagskaptenerna hade ju någon form av möte. Där man pratade om hur kan vi producera mot Qatar på ett liksom snyggt sätt. Utan att liksom kvadda och bli ja, fängslade. Eller att vårt landslag blir diskvalificerat av någon köpt FIFA-korrupt man. Och då har jag, vill jag minnas att Loris, Eriksson, Kane och flera stycken av Tottenham-spelare name-droppats i de sammanhangen för att de är landslagskaptener. Och då vet man ju att på det mötet, om det nu skedde jag kommer inte ihåg de här detaljerna, jag vet att någonting sånt vet jag att jag har läst om. Och säkert tweetat om också för den som orkar gå igenom det, men jag kommer inte ihåg detaljerna. Men då vet man ju att på det mötet, då var det inte heller Hugo Loris. Utan då satt han och sa där, men ta cdn dit ni kommer. Det här, det här ska vi inte göra Och då känner jag ju så här att Med tanke på att han överlevde rattfyllan Utan att bli av med binden Som han givetvis borde Alltså man behöver inte bli dum som människa För resten av sitt liv För man har kört rattfyll När man inte har några offer Men man behöver inte heller ha, Det ingen rättighet att vara lakad till I Tottenham Hotspur Och vi har Englands landstrafskapten Som mig vetligen kommer att spela en sån armbinde Vi får väl se om det blir så Han har vi i klubben Han är egen produkt han kanske skulle kunna få Binden i Tottenham också Eller så kanske Höjberg som är lagets riktiga ledare på planen Den vokala ledaren på planen han kanske kunde få binden
0: ja, alltså, ge, ge den till Kane För på samma sätt som han är trött på fotboll nu Är man också lite trött på Hugo Lloris ja, Det är tråkigt
1: alltså, Det är ju jävligt, Det är fegt. Det är, det, det, det är Och under hans. Han som ambassadör för Tottenham så Han ska inte glömma bort att Bara för att han är representant för franska landslaget i VM Så betyder det inte att han är, att han är en ambassadör för Spurs Mm. Och Tottenham tror jag Faktiskt tycker att man ska få vara homosexuell Jag har inte frågat en elev i detta Men jag misstänker att han tycker att det borde inte vara olagligt
0: Nej nej. nej. är väldigt Väldigt stor besvikelse
1: Men nu
0: är det dags Eh, för, för VM jag får väl säga att jag är ändå lite taggad på att få liksom se lite, eh, lite landslagsfotboll. här, tänka bort eh, Sverige, jag vet att det säger bort mig när jag säger att Asien på fotboll Får kul ska bli med VM <laughs> på söndag eh, men, men det är en annan sak, du lever och klar. dör
1: inte med något landslagsresultat nej,
0: precis, precis. det ska, men det ska vara det kul att när det går åt helvete för andra om man inte behöver vara en del ja. <laughs> det är väl mest det.
1: Det var det ärligaste, 100% sant.
0: Så jag, jag, därför ser jag fram emot det. Eh, vi kommer vad gäller podden, eh, det, Tottenham spelar ju inte, eh, så att, eh, det kommer inte vara samma eh, frekvens här. Vi spelar in det här på onsdagen den 16 november nu, vi får se när det här avsnittet eh, kommer upp. Eh, vi hoppas att starta med lite i alla fall. Ja, fäll inte
1: på oss om du inte gör det, och så säger vi inget mer just nu. Exakt
0: eh, och, eh, Men podden kommer komma eh, tillbaka Innan vi drar igång igen Vi kommer köra ett stort eh, Silly-special eh, Under december Vi kommer också såklart att Snacka upp åter, återstarten Av Premier League eh, Innan den drar igång så, eh, ni, ni kommer höra från oss Snart igen så om ni vill hålla koll på när vi, när vi kommer tillbaka så är det såklart att följa oss I våra olika sociala medier Eller prenumerera eh, på podden så, så, så missar ni ingenting och vi säger väl så så länge, eller hur BM?
1: Ja, absolut och eh, bara för tydligheten skulle det ju liksom inte helt otänkbart att det kommer komma ut en podd eller två även under VM Absolut, absolut Så håll, håll, håll koll noga, så hörs vi snart igen Ciao! Ciao! Konsekvent konsekvent Det bästa som någonsin händer.